בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-84 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מארחים היום את רועי ויזהר, בוגרי קורס תכנות ר"א ושירות ל-8200. היום הם המייסדים של פינאוט, שגייסה לאחרונה 14 מיליון דולר בסבב A. מדהים. אהלן, רועי, יזהר. כל הכבוד. איזה כיף שבאתם. כיף להיות. אהלן יוסי. היי רועי, מה קורה? אני מרגיש כאילו לא ראיתי אותך השבוע. לפחות. אז קודם כל מברוק על הגיוס. תקופה לא פשוטה. אני מניח שניגע בזה בהמשך הפרק. אבל קודם כל חברים מקורס תכנות עשיתם אותו ביחד, נכון? קורס אדום. נכון מאוד. שתי מחלקות שונות. מה, בכחולים? מביך. גאווה, גאווה. סתם, אצלנו לא היה פיצול מחלקות טובות ורעות, אני הייתי אבל צהוב לבן, זה היה איכותי. רציתם להגיע לקורס תכנות? לא משהו שתכננתי כזה באופן אישי. זרמת עם הקבע ועם כל הסיפור. במחשבים וזה בא בתיכון, אמרו לי תבוא למבחן וזרמתי על כל הסיפור. באמת לא היה לך שום הגיעה במחשבים, תכנות לפני זה? לא, אני חושב שזה גם מה שמגניב בקורס תכנות, שנותנים לך הזדמנות שווה, לא משנה מה עשית, והמחשבון קרב זה... רגע, אז מה עשית בתיכון? לא הבנתי. הייתי בים המון, כאילו... מה, הוא אורח לא שגרתי אצלנו בפודקאסט. נכון. אז מחשבון קרב באמת נותן הזדמנות כזאת שווה לכולם, ורק בודק את החשיבה, ואני זוכר את השיעור הראשון שמתחיל בזה מחשב, וככה מדליקים אותו. אז זה היה כזה חוויה מאוד שונה ממה שתכננתי כזה במסלול קריירה. וכמה מהר התחברת? די מהר, זה, זה מאוד, זה, היה לי מאוד טבעי כל הסיפור הזה, מחשבים עושים, עושים הרבה היגיון, לא חושבים, הם עושים מה שאומרים להם, אני אוהב את זה. זה כיף. יש לי הרגשה שאצל ליזר הסיפור שונה קצת. זה ממש נכון, חיכיתי יפה לתורי. כן, אני ממש כיוונתי את עצמי לעיסוק במחשבים תוך כדי השירות הצבאי, גם חתמתי ויתור על כל מיני קורסים של שפות ושל מודיעין. כדי ממש להתעסק באיפה שאני חושב שהיכולות שלי הכי יבואו לידי ביטוי והגעתי כך לקורס תכנות ושזה היה ממש כמו חתיכת פאזל הרגשתי ממש שייך ואחר כך גם עם השיבוץ ב-8200 הרגשתי שזה כזה בול. והקורס פירמט אותו או שאתם עדיין שונים וככה <laughs> אנחנו שונים וכל אחד מאיתנו גם הולך לכיוון שלו וזה מדהים לראות את ה... דומיין שכל אחד מאיתנו חולש עליו ו... וזה כיף לראות שהתחלנו ככה באותה נקודה וכל אחד לפי התשוקות שלו מתפתח. מגניב. אני חושב שזה באמת מה שאולי באמת יפה בקורס תכנות שאתה עושה קורס שהוא הארדקור אין יותר מחשבים מזה נקרא לזה אבל עדיין הוא מייצר לך בסיס שאתה ממנו יכול לצאת או לפן העסקי או למוצרי או להישאר ב... בדיפ-טק או לעבור לתשתיות, כלומר אתה יכול ממש אה, לצאת משם למלא מלא כיוונים. אה, אוקיי, מסיימים את הקורס, אה, למה רוצים להגיע ל-8200? נשתף את מאזינינו בינתיים שאתם חושבים על תשובה, שאולי לא מכירים, כאילו והם לא בהכרח ממרמניקים, שבעצם אה, מקורס תכנות משתבצים בכלל יחידות המחשב של צה"ל, וגם יחידות ממרם ויחידות אגף התקשוב שזה מצפן שחר. וכולי גם מגיעים ליחידת אופק בחיל האוויר, מפתח בחיל הים ו-8200 באמ"ן וחתל. זה בטח יש עוד כמה. אני חושב שמה שהנחה אותי זה, שוב, 
בגיל הזה של קורס תכנות אין לך באמת מושג אתה חושב באיזה יחידה אני אוכל לתת כמה שיותר אימפקט אני אוכל לראות כמה שיותר השפעה על הצבא על המדינה על כמה שיותר אתה יודע אתה בא עם חלומות גדולים והמון רצון טוב ואתה חושב באיזה יחידות באמת הכישורים שלך יכולים לבוא הכי טוב לידי ביטוי. אני לא זוכר בדיוק את כל הדירוגים שנתתי אבל איפשהו מודיעין וחיל אוויר היו איפשהו בטופ. רצה הגורל והגעתי למודיעין שם היה כזה פאנל של, של כל היחידות כן ופשוט עם 8200 היה את הקליק הכי טוב יכול להיות שזה בגלל שזה היה הרעיון האחרון ואז כזה פיתחתי את סקיל ההתראיינות <laughs> תוך כדי <laughs> ממש תוך כדי הפאנלים אבל באמת היה מאץ' טוב וכך אני הגעתי. גם אצלי הייתה מעין רומנטיזציה כזאת של יחידות המודיעין זה תמיד היה משהו. משהו כזה שהיה בא לי לעשות ספציפית גם 8200 תוכניתנים באופן כאילו ידוע לשמצה הולכים יותר לאזורי הסיסטם אבל אני סיימתי את קורס תכנות בהבנה שאני לא רוצה לתכנת ודווקא הסיסטם קרץ לי קרץ לי הרבה יותר ולכן דווקא כן עפתי על זה באופן באופן אישי והגעתי לצוות לינוקס שרק הקימו ואף אחד לא יודע בכלל מה זה לינוקס ביחידה ולהיכנס לתוך לתוך העולם הזה היה לי ובמציאות זה באמת תפס אותך. כלומר רצה להיות תשתיתי לגמרי זה זו הייתה התשוקה שלי כזה במשך במשך שנים זה עדיין אני אוהב לפתור בעיות בעיות סקייל בעיות הזזה של מידע להרים תשתית כאילו גדולה זה מה שעשיתי זה מה שעדיין אם יש לי מקום בפינאוט לעזור במשהו בצד הטכנולוגי זה לדבר על לדבר על הדברים האלה ואני חושב שאפילו את התשתית נטוורקינג שלנו אני עדיין הרמתי זה הדברים שאני אוהב לעשות. וגם כל הבית של רועי זה כזה בית חכם והוא נורא נהנה מהגאדג'טיזציה. אתה נותן שירותים בתחום כי אני רוצה להפוך את המזגן שלי לחכם ומאוד מפחד מזה. זה דווקא די קל אתה לא צריך עזרה של אף אחד אז אנחנו נדבר על זה אחר כך. אוקיי ואז באמת הרבה פעמים באמת יושבים בסוף קורס תכנות ואף נראה לי שאף פעם לא דיברנו על זה ככה בפרק באים היחידות אתה באמת לא באמת יודע. מה קורה שם ואז בסוף אתה פוגש את המציאות זה כאילו רציתם להגיע ל-8200 בחרתם עברתם את הפאנלים. דברו איתנו קצת על השירות אה, ביחידה כמובן מה שמותר אה, להגיד אבל באמת כמה זה תפס אתכם כמה זה היום יום שם הוא באמת כזה קריטי והרגשת שאתה באמת נותן אימפקט אה, משמעותי. אה, בטח או, אוקיי אז קודם כל אני אחרי הקורס כשהגעתי ל-8200 אז הגעתי לצוות DBA. ושם בעצם התחילה האינטראקציה שלי עם דאטה. הבנתי בעצם את חשיבות של הבנה עמוקה ב... נקרא לזה, לשנע ביטים ממקום למקום וכמה באמת הדבר הזה רגיש ומישן קריטיקל. והסיבה לזה זה שזה באמת מומחיות, כי יש הרבה אתגרים שאתה צריך לבצע פתאום סריקות של כל הדאטה שיחידה כמו 8200 אוגרת. לדברים נורא טקטיים כמו לדעת בדקה מסוימת מידע שיכול להיות קריטי למשימה לא, לא נרחיב כן, בנקודה הזאת יותר מדי אבל כן ואז מצאתי את עצמי גם נורא מסתקרן באמת מהאתגרים האלה של של הסקייל כלומר היו עדיין באותה נקודה כל מיני בעיות שהתשובה אליהן הייתה אי אפשר. את, את התשובה ל, ש, שאנחנו רוצים לשאלה של. שהיא כן מישן קריטיקל ופשוט היא מצריכה סריקה של הרבה יותר דאטה ממה שיכולנו לעשות עד היום 
אז הרבה פעמים התשובה שהתקבעה כבר היא שזה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות וזה נקודה שאני נורא אהבתי להיות בה כי נורא אהבתי תמיד לאתגר את האי אפשר הזה וזה גם המשיך לגרות את הסקרנות שלי לגבי דאטה ולחשוב רגע אוקיי אולי פשוט לא הסתכלנו עם הכלים הנכונים אולי לא חשבנו בצורה כן. מתאימה וכך גם התחלתי להתעסק יותר בכלים של ביג דאטה ולימים גם. כמובן לא לבד אבל הבאנו טכנולוגיות של ביג דאטה ל-8200 את הדופ הראשון של היחידה ועוד הרבה כלים שאפשרו לנו פשוט פתח לפתרונות של שאלות הרבה יותר מתוחכמות ובגדול אלה הדברים שאני עשיתי בשירות בהתחלה שירות כ-DBA ואחר כך כמתכנת כי הכלים שהיו זמינים באותה נקודה ערבו הרבה. תכנות שאפשרו פשוט פתאום אה, לכל אה, אה, הצוותים השונים אה, אפשרות להריץ אלגוריתמים הרבה יותר מורכבים שסורקים הרבה יותר כן. אה, דאטה. מגניב זה משהו שהוא לדעתי באמת מאוד משמעותי ונראה לי שגם אנחנו גם הולכים הרבה שנים אחורה יחסית נכון? אה, אז, אז כאילו היום מה שאנחנו יודעים על ביג דאטה והכלים <אח> שיש היום ניהול דאטה ו... וכאלה נראה לי שזה הפך להיות היום הרבה יותר נגיש ממה שהיה באמת לגמרי. אם אתה הולך בערך עשר שנים אחורה לגמרי זה, זה גם פערים זה... מטורפים זה גם השתנה המון וגם ההבדלים הם תאומיים בארגון שיש לו נגישות לאינטרנט נכון. ולכל ה... ל-AWS ול-Google Compute Cloud ודברים כאלה לעומת ארגון שמנותק וצריך באמת לעשות הרבה יותר עבודה ידנית. באמצעות הכלים שיש לו והדאטה סנטר שלו. בדיוק. מדהים. אז בואו נעשה קפיצה מ-8200 לפינאוט. שמחה. איך? מה ישבתם לבירה ואמרתם בואו נצא לדרך משותפת? היו כמה בירות, היו כמה בירות שהובילו אותה. את ההצטלבות של הדרכים שלנו רואה ניתן לך ככה. כן אז אני אני אחרי 8200 הצטרפתי ללוג זיות שהיינו כזה עשרה אנשים והתחלתי כדבופס שם בעצם המשכתי את הפאת מהיחידה. וזזתי שם בכמה תפקידים באנג'ינירינג שאחרון אנג'ינירינג דירקטור שאחראי על כל התשתית של החברה ובסוף חלק גדול מהday to day היה להתמודד עם חשבוניות הענן. שהלכו וגאו כן. והצוות הלידר שלי בפייננס היה בא ושואל אותנו שאלות כאילו שהרגשנו שצריכות להיות טריוויאליות כמו החשבונית אמזון גדלה בחמישה אחוזים האם זה טוב ואנחנו לא באמת ידענו כאילו יכול להיות שסבבה יכול להיות שיש גדילה כאילו טבעית של לקוחות אבל כאילו כנראה גם אנחנו עשינו זה משהו לא טוב כאילו שכחנו זה אוטו סקיילינג למעלה עשינו אירוע פרודקשן שכאילו. לא לא היה לנו תשובות תשובות טובות למרות שכל המידע היה אצלנו והיינו צריכים להתחיל לפרק חשבוניות לפי לקוחות ולהבין מה הרווחיות ומה שהוא לרווח מכל אחת מהעסקאות ומה המינימום פרייסינג שאנחנו יכולים לתת ובאמת דברים שבסוף מתנקזים לתוך לתוך עלויות הענן ונמאס שאי אפשר לתת את התשובות האלה. אז בעצם אחרי הרבה בירות רתמנו את, ה- <laughs> את ה-CPO שלנו שהיה פרודקט מנג'ר של הקבוצה שלי בלוג, זה סף. ואז אחרי עוד הרבה בירות רתמנו את איזה, ואז גם בירות בלעדיי, היה, הכל היה מאוד אלכוהולי בהתחלה. אבל בסוף החלטנו ש- שזה הדבר שאנחנו, שאנחנו רוצים לעשות, נתנו נוטיס. עזבנו מצאנו את עצמנו מובטלים בדצמבר 2020 באמצע סגר שלישי שאנחנו בקושי 
שיכולים להתראות אחד עם השני ותוהים על כל טיב החלטות חיינו בשלב זה. וזהו אבל התחלנו לדבר עם יותר ויותר חברות והבנו שמה שאנחנו עושים הוא לא. הוא לא רק לנו ולא לא איזה קפריזה שיצאנו כן. ממנה. אני רוצה להקשות רגע בעצם הבנתם שיש בעיה אבל אמרתם טוב אנחנו נעזוב ונתמודד עם זה כלומר לא פיתחתם כל מוצר או עשיתם סקר שוק ורק אז עזבתם. לא עשינו זה... הרבה סקר שוק אוקיי. דיברנו בעצם עם כל מי שאנחנו יכולים לדבר במסגרת הלא. לא לצאת רחב מדי אבל כן דיברנו עם דיברנו עם הרבה אנשים קראנו הרבה על המוצרים כמובן לא סיכון סביר רק באמצע קורונה שזה די שיגעון אבל כן כל פעם שאתה יוצא לסטארטאפ זה סיכון זה משהו לא רציונלי ומטומטם לעשות בהגדרה אבל כן באנו עם הקבלות של טוב אנחנו הצוות הנכון כי אנחנו מכירים את השוק מאוד 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 לעומק מכירים את כל המוצרים אנחנו חיינו בדבר הזה חווינו את כל ההתפתחות של ה-AWS כאילו מכלום למה שזה היה ראינו את כל המוצרים המתחרים שלנו קמים נרכשים עושים נסגרים בחלקם אז באמת יש לנו את זה לא איזה איידיאשן פייז שבאנו מבחוץ גם יצא לנו לדבר עם הרבה חברות. וזהו, ואז שעזבנו בעצם יצאנו הרבה יותר רשמית, עשינו שיחות עם המון חברות, שוב זה היה סגר, אז פתאום כולם היו בדיפולט לזום, מה שאפשר לנו לעשות עשרות שיחות ולידציה, ולהריץ גם את כל הסבב גיוס בזום, שזה גם היה מגניב, אז כאילו היכולת שלנו להיפגש עם, אתה יודע, זה לא שעכשיו צריך לנסוע להרצליה פיתוח, ואז צריך לנסוע לשרונה, ואז לעבור כאילו זה, והיה לנו שיחות עם המון קרנות ביום אחד, ורצנו על הרבה דברים במקביל, וכמה גייסתם בשלב הראשון? אז בשלב הראשון גייסנו 4.5 מיליון דולר בהובלה של פיטנגו בהשתתפות של הרבה אנג'לים חזקים מסביב כל מיני קרנות קטנות כמו ג'ייב ואריאל מייזלוס וארס קווירד וטודי ונצ'רס. וזה כזה אסטרטגיה שלנו של לקחת סיבוב שהוא מאוד רחב ולא לא להכניס עוד קרן כי בסוף אנחנו שלושה יזמים טכנולוגיים ולבנות את המוצר אנחנו נצליח אבל ה-go to market זה, זה משהו אחר ואיך לבנות חברה ואיך לגייס אנשים ואיך לגייס בכירים זה, <אח> זה שאלות אחרות לגמרי <אח> ושם אנחנו צריכים את כל, ה, כל העזרה שאנחנו יכולים לקבל. אז בעצם עשינו סיבוב כזה שהוא עם המון אנשים שהם מאוד חזקים שכבר עשו את זה שאנחנו סומכים עליהם שעזרו לנו בשלבים הראשונים. זהו הכסף נכנס לבנק במרץ 2021 התחלנו לרוץ לגייס את העובדים הראשונים לשחרר את הבטא הראשונה שלנו שהיום אנחנו מסתכלים על הסקרינשוט של הדבר הזה ותופסים את הראש של מה חשבתם לעצמכם איך לזזן אותנו למישהו להסתכל על הדבר הזה אבל זה חלק מה זה חלק מהתהליך. וזהו ובמאי 2022 סגרנו את הסיבוב A שלנו שהיה 14 מיליון דולר בהובלה של טימייט מי שהוביל את הסיבוב זה לירן גרינברג שזה אחד מהאנשים שפגשתי ביחידה בעצם ביום הראשון שלי כזה בתור חפש קטן הוא היה קצין כזה שכולם כולם מסתכלים עליו ומאז עוד שמרנו על קשר וככה נפגשנו מדי פעם והיה היה הגיוני כזה להתחיל להתחיל לעבוד ביחד עכשיו. מגניב. מה בעצם בואו אולי. נחפור גם מה פינאוט עושה, מה האג'נדה. אז המטרה של פינאוט זה לקחת את כל חשבונות היוזג' בייס בארגון, בין אם זה חשבוניות קלאוד כמו AWS, GCP ו-Azure, אבל גם חשבוניות של שירותים אחרים שעולים לנו המון כסף, אנחנו לא בהכרח מבינים למה, כמו סנופלק, כמו דייטאדוג, כמו טוויליו, כמו מיילצ'ים, כמו סטרייפ, כמו עוד זירו וכל מיני מוצרי סיקיורטי למיניהם, בסוף העולם הולך לכיוון של יוזג' בייס. הבעיה שהייתה לנו רק עם אמזון לפני 
סך הכל 3-4 שנים, היום קורית לנו חמישה-שישה ונדורים, ובעוד כמה שנים אנחנו נהיה במאות ונדורים. אז אנחנו צריכים מקום שקודם כל ירכז את כל, ה, את כל החשבוניות האלה, וזה הדבר הראשון שאנחנו עושים. אחר כך אנחנו צריכים בעצם לתרגם את החשבוניות מהשפה של הפרוביידר לשפה של, ה, של הקונסיומר אז אני חושב שקוברנטיס זה הדוגמה הכי בולטת שם שאתה משלם לאמזון by the instance אבל בעצם אתה מריץ פודים מאחורי הקלעים ואתה צריך שמישהו יתרגם לך את השפה הזאת וזה נכון בעשרות דוגמאות מה, מהעולם אז אנחנו בעצם יודעים לשבור את החשבוניות. אתה מתרגם את זה בעצם בשביל, ה, בשביל ה-CFO? מתרגם את זה בסוף בשביל ה-CFO. הלקוח הראשוני שלנו הוא DevOps, כלומר DevOps עכשיו צריך לבוא ופייננס שואלים אותו שאלות. כמה עולה לי ככה, כמה עולה לי ככה, מה המחיר של צוות, מה המחיר של פיצ'ר. הוא צריך להבין את הלקוח, הוא צריך להבין מה יש לו ביד בעצם. לא, כי אני אגיד לך מה אני שואל, כי הוא מתרגם, אז אני תוהה לעצמי למי, כי באמת מה שקורה ברוב הארגונים זה שמרים טלפון בסוף אף חשבונות, גם המנכ"ל לפעמים עושה את זה, כן, מתקשר ראש צוות DevOps שלו ושואל אותו. לא הבנתי מה זה החשבונית הזו למה זה כזה גבוה תסביר לי. אז הדבוס צריכים צריכים את הכלים להבין לתת את התשובות ל-CFO. בדיוק, אז בסוף יכולים לראות כמה עלה להם כל deployment בקוברנטיס, כמה עלה להם כל תיקייה, כל זה, וואטאבר, להתחיל לבנות מזה את ה-viewים שמעניינים אותם, ליצור דשבורדים במערכת, וגם אפילו לחבר אותם למטריקות חיצוניות כדי להסביר את המחיר של היחידה, ולא את המחיר של התשובה כולה, כלומר כמה שילמתי פר ג'יגאבייט, כמה שילמתי פר סיט, פר איבנט, פר וואטאבר, וזה בעצם KPI שהוא... משותף עם צוותי הפייננס פתאום אנחנו יכולים לדבר בשפה שהיא, שהיא זהה כי אנחנו לא זה לא כמה עלה לי אמזון זה כמה עלה לי איבנט. ואתה נותן לו גם יכולת לראות אם הוא מתמחר נכון גם את השירותים שהוא צורך וגם לעומת אולי לקוחות אחרים שצורכים פחות או יותר את אותם שירותים. אז מבחינת השירותים שלו אנחנו יכולים בעצם לאסוף את כל ה... את כל ה-unit economics האלה ש- שייצרנו ביחד עם dedicated infrastructure שיש לנו ל- ללקוחות מסוימים ולהעמיס אותם חזרה ללקוח ככה שאני יכול לראות כמה קיבלתי כאילו מה הרווחיות שלי מכל ממש מכל עסקה ביחד עם ARR מה גרוס מרג'ין הכללי שלי או בכל אחד מה... מהסינאריוס שאני מוכר בשביל לתמחר את המוצר טוב יותר. ואם אנחנו מסתכלים על בנצ'מרקים זה לגמרי באסטרטגיה שלנו כי נגיד אתה שואל CFO כמה כסף הוא מוכן לשלם על משהו והתשובה שלו זה תלוי כמה הוא משלם נכון זה תמיד אנחנו צריכים את ה... את הרפרנס פוינט הזה אז uh, ברגע שנגדל מספיק ואין לנו את היכולת לעשות את זה אנחנו יכולים לייצר כאילו ממש אינדסטרי בנצ'מרקס uh, לעזור mm-hmm. ללקוחות uh, להתמודד עם שאלות שהן uh, הרבה יותר מורכבות ממה שאנחנו יודעים. מגניב. כמה אנשים אתם היום בחברה? עשרים uh, ושלושה. מגניב. מגייסים. מה אתם מגייסים? תגיד למאזינים. מלא כן. פרודקט מנג'ר זה מתכנתים מכל הסוגים פרודקט מרקטינג שמכירות סדיים. התחלתם בעצם את הפעילות בקורונה זאת תקופה קצת מטורללת. ציינת מקודם יתרונות שלה באמת בתהליכי הגיוס המהירים שוב לא בהכרח מהירים בזמן כמו שבאמת לא היה צריך לרוץ סביב כל העולם פיזית ולעשות וגם אתם כנראה בזכות זה שאתם מכירים המון המון שנים. הצלחתם בתור היזמים להתחיל לעבוד ביחד, אני מניח שהיה טראסט מאוד גדול ולכן היה מאוד קל לעשות. גם עכשיו אנחנו בתקופה קצת מטורלת, כי כאילו הייתי קצת אה, אה, מחפש את עצמו רגע, עושה רגע איזושהי חושבין אה, על, אה, על איך עושים. יכולים קצת להתייחס לאיך זה להקים סטארט-אפ בתקופה כזו אה, משוגעת, איפה זה, איפה זה פגש אתכם, לא במקומות הטובים, כאילו במקומות שדווקא זה כן אתגר. אז קודם כל אני חושב שאנחנו מגיבים טיפה שונה לשוק בגלל שאנחנו מערכת שמביאים ש... שקשה 
אז עכשיו חברות רוצות לקחת את החשבוניות הענן שלהם ולהתחיל לעשות יותר סנס בהם אז פינה הוצאה מהטלפונים הראשונים שלהם אז אנחנו כן רואים דווקא עלייה בהזדמנות עסקית כאילו שיותר הבשילה נכון אבל מצד השני אנחנו חייבים להיות אחראים ובוגרים ושזה מההתחלה זה לא זה לא סוג האנשים שאנחנו שלקחת כסף בוואליואציות מוטרפות שאין לנו שום סיכוי לעמוד בהם. לקחנו כסף הגיוני אנחנו נמשיך לקחת כסף הגיוני ולא לא לקרות לעצמנו בורות שיהיה לנו קשה לצאת מהם. אבל כן אנחנו חושבים יותר אנחנו מתכננים אנחנו משנים את המוצר ונהיים הרבה יותר ריאקטיביים למה שלמה שקורה בשוק חברה אף חברה לא נסגרה בגלל אובר אדפטציה ואנחנו כל הזמן שמים את המראה מולנו ומנסים להיות הכי הכי ריאליים שאפשר. לראות מה קורה אני חושב שעדיין לא עדיין לאף אחד לא ברור מה קורה במשבר הזה יש תיקון תיקון משמעותי אנחנו רואים גם בעיקר מי, מי סובל ממנו עכשיו אבל אנחנו צריכים לראות איך הדבר הזה מתפתח איך הרבעונים הבאים נראים אם זה משהו שהולך להישאר איתנו הרבה זמן או לא ובאיזה טוויץ' אקסטנט. אני חושב שמבחינת גיוסי אנשים ודברים כאלה וניהול ה-day to day אז עכשיו בגלל שהכל עבר לזום אז הרבה מה. סקילסט והדיי טו דיי שפיתחת בכל השנות הניסיון שקדמו להקמת החברה דברים קצת השתנו בהקשר הזה כלומר לראיין לנהל צוות תכנונים הרבה דברים עברו ככה לזום ואז אתה מגלה את ההבדלים ואת האדפטציות שאתה צריך לעשות כדי כן. זה קצת נכון נכון אבל שוב we adapt ובאמת הצלחנו לעבור את המשוכה הזאת באמת. עם הזמן כבר דברים התחילו לחזור למשרדים ולחזור לשגרה אבל כן אנחנו כל הזמן צריכים לעשות מלא תמרונים ואני חושב שזאת היכולת הכי חשובה שצריך כשיוצאים לדרך כזה. אני קודם כל אני מאוד מאוד מסכים תודה אני מקשיב לשניכם ואני מצד שני אומר לעצמי בוא'נה הם פרסט טיימרס כאילו מה נסגר מה אתה מבין על ניתוח השוק על איך נכון לגייס אדפטציות. ודברים כאלה כאילו אני חווה אתכם בעוד, מאוד uh, כזה שולטים בהגה של המכונית ו- ועל זה אז מה זה טבעי או אתם נעזרים ב- בוותיקים מכם או אני חושב שלפחות אני יכול להעיד על עצמי שאני נורא בניתי את עצמי לזה במשך תקופה מאוד ארוכה וזה. גם משהו שגרם לי לקבל את החלטות הקריירה שלי אובר טיים כלומר זה מה שראיתי את עצמי עושה כבר המון זמן בין אם עשיתי את זה ובין אם לא. אז אתה אומר מבחינת מיינדסט הגעת כאילו מאוד מאוד מוכן ומבחינת הדרך שעברת עד לנקודה שהחלטתם להתחיל לעבוד על. על פינאוט אז בעצם כל הזמן חיפשת כן, ולהבין כלומר, ולראות. זה, שמתי את עצמי כבר לא פעם בנקודה שבה הייתי אומר אם הייתי בנקודה הזאת מה הייתי עושה. בדיוק. אוקיי. Okay. מדהים. אני חושב שבסוף כמו שאמרת הקפנו את עצמנו בהתחלה בהרבה יועצים ובהרבה אנשים שאנחנו סומכים עליהם ומקשיבים לדעה שלהם ואני גם מאוד מאמין שצריך אתה צריך שיהיה לך. בתור בתור יזם את ה את הספורטינג גרופ שלך שהוא שהוא לא רשמי אז מנכ״ל שהוא שלושה חודשים לפניי שנה לפניי שנתיים לפניי שלוש לפניי ולהרגיש שבאמת בנוח לפנות עליהם עם, עם שאלות הכי פתוחות והכי והכי לא מסוננות. להיעזר בקולגות בין אם החברות פורטפוליו של הקרנות או היינו באינטליגנייט אז כל ה... יש שם פורום מנכ״לים כזה שאנחנו משתפים הרבה ומדברים וזה נורא נוח. 
לקרוא הרבה ולהיות להיות אדפטיביים בסוף כל ה... אין, אין החלטה נכונה זה, זה היופי בכל, ה... בכל הדבר הזה. מגיעים לדילמה ואני שואל שני אנשים שאני מאוד מאוד מעריך ומאמין לדעה שלהם מה, מה הם היו עושים ואני מקבל שתי תשובות סופר נחרצות לכיוונים שונים ומנוגדים. ו... אז אתה מבין שיהיה בסדר, כאילו, וזה מנטרה כזה שאנחנו מנסים לחזור לעצמנו, יהיה בסדר, צריך להיות מאוד ריאקטיביים, ולא לא להפסיק לפקפק בכל דבר שאנחנו עושים, וככה נמשיך, נמשיך לרוץ כל הזמן. זהו, אז רועי דיבר בהקשרי מנכ"לים וספורט גרופ, ואני זכיתי גם להשתתף בממרם פור פאונדרס, שנותנת בדיוק את הדבר הזה ל-CTOs, כלומר, את ה-CTO שהיה בזה... בין אם זה באותו מצב כמוני ושנה לתוך הדרך הזאת ושנתיים ושלוש זה בדיוק מסוג הדברים שלי יצא לראות כחלק מהתוכנית ובאמת זה מדהים שיש מין תוכנית כזאת שמרכזת הרבה אנשים שקוראים לעצמם CTO על שלל ה... על המגוון האדיר שיש לכל אחד כזה בתפקיד שלו ובאמת יוצא לחלוק הרבה מה... אתגרים והסיפורים האישיים ובאמת ללמוד המון זו קבוצה שבאמת מעשירה המון וגם באמת גם אחרי התוכנית נשארנו בקשר כי זה באמת נותן. אני חושב שבאמת את כמו שאמרת משהו יפה שכאילו אנשים שקוראים לעצמם CTO אני מאמץ את המשפט הזה. כי באמת זה תפקיד כל כך שונה ממקום למקום ו-CEO כאילו די ברור מה הוא עושה או לפחות כולם חושבים שהוא עושה ו-CTO זה באמת מתחלף ומשתנה. אני חושב שבאמת מה שאתם מתארים זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב הצורך באמת להיות חלק מאיזושהי קהילה ולהיות מקום שגם הוא סוג של סייף זון שאתה יכול באמת לבוא ולפתוח שם לשיחות ודיונים דברים שאולי אתה קצת חסר ביטחון עצמי או חסר ביטחון. בהם ואתה יכול בעצם מתוך הקהילה לקבל עוד אלטרנטיבות ועוד uh, תשובות לשאלות שלך ובסוף לנסות לקבל החלטה מה הדבר uh, מה הדבר הכי נכון uh, לעשות. Um, אז אם אנחנו עכשיו מסתכלים קדימה כאילו לאן אנחנו לאן איפה נראית פינאוט כאילו מה. שלוש חמש שנים קדימה בכל מקום כבר ה-CFO יצטרך לשאול את החבר'ה שלו תגיד מה החשבונית של פינאוט עלתה בחמישה אחוז החודש נמצאת בתוך החשבונית של פינאוט. אנחנו אנחנו מסתכלים גדול מסתכלים מסתכלים רחוק ומסתכלים משמעותי אנחנו רואים שיש פה הזדמנות הזדמנות מאוד גדולה בשוק שהולכת. בעצם לשנות בצורה פונדמנטלית את איך שאנחנו מתעסקים עם, עם חשבוניות ואורקל ו-SAP כאילו drop the ball בכל מה שקשור ל-usage based pricing mm-hmm. אז הם מעולים ב-SQUs ב- ודברים פיזיים וה-CFOים נוטים להבין את התקציב קפה שלהם יותר מדי תקציב ענן וזה המציאות שיש לנו עם ה-ERPים הנוכחים. וכשאנחנו מסתכלים קדימה בעצם זה כמה שאנחנו מעבירים יותר מההוצאות שלנו מקאפקס לאופקס וזה טרנד שמאוד ברור שקורה בעולם וגם באנטרפרייז. אנחנו חייבים פתרונות מסוג חדש והכסף שגייסנו והמהירות שבה אנחנו רוצים משרטטת לנו מסלול לתפוס גם לייצר את הקטגוריה בסוף וגם לתפוס שם הובלה הובלה מאוד משמעותית אז אנחנו לא מדברים על עוד מוצר cloud cost management אנחנו מדברים על משהו שהוא 
באמת אחר באמת שונה הולך להיות מאוד משמעותי ביכולת של חברות לקבל החלטות של קנייה של, של מוצרים חדשים והבנה של כל הקוג שלהם וממש צביעה של כל דולר ארגוני למקום הנכון ולהחזיר למחלקות הפיננסיות את השליטה בהוצאות הארגוניות למרות שהם עברו לאופקס. תגיד בהקשר הזה כמו אני יכול לדמיין את מה שאתה אומר סתם שאלה מעניין אותי איך אתם רואים את זה. אמרת להחזיר את השליטה באמת למחלקות התקציב ל-CFO להבין איך הארגון עובד אבל תמיד התחושה היא שהוא לא באמת מסוגל לפחות לא בציר הטכנולוגי. השאלות שלו תמיד מנותקות נצמדתי עכשיו לאיזה בן אדם פיקטיבי שהמצאתי לעצמי כן שאלות מנותקות הם לא באמת יודעים באים אליך מהמחלקה התקציבית אומרים לך אתם מוציאים יותר מדי בככה וככה. אני רוצה שתמצאים 20 אחוז אז לא בהכרח יודע מה באמת הדרישות הטכנולוגיות של החברה ואיך לעשות את זה אתם מוצאים יש דרך לגשר על זה לייצר שיח שהוא שהוא יותר אפקטיבי גם בזירה הזו. לגמרי זאת, זאת בדיוק הנקודה היום ה, כל השיפט לפט מובמנט גרמה ל, לרוב הבנק פאוור של הארגון לזוז למתכנתים ולאנד יוזרס ופרוקיורמנט יכולים אולי לסגור איזה שהוא עסקה והסכם מסגרת עם, עם שירות גדול אבל אנחנו משלמים על כל חריגה ועל כל אוברג' נכון. ועל כל זה. כאילו, ו... אני צריך עכשיו עוד, עוד שרת בשביל הבדיקות שלי כן כאילו בדיוק לא וזה, זו בדיוק הטענה שלנו שאנחנו מודדים את, את המספר הלא נכון כלומר בין אם החשבונית אמזון שלי היא מיליון דולר או מיליון וחצי דולר <אח> זה לא משנה אם הצלחתי להכניס מספיק ביזנס לחברה אז ברגע שאנחנו מודדים את עצמנו בצורה רלטיבית אנחנו מאפשרים שיח שהוא נכון בתוך הארגון אז פייננס okay. לא לא אכפת להם ממה קנית ואיזה שירותים השתמשת ואם זה r to free x large או זה, זה לא משנה מה שמשנה זה שהצלחנו לשמור על היונט אקונומיק שלנו בצורה מסוימת ובסוף המרג'ין של החברה מגיע לאיפה שאנחנו צריכים להיות. Mm-hmm. וכל התרבות הזאת של השינוי הארגוני נקראת נקראת פינופס בעצם זה, okay. זה חלק מה אנחנו גם חלק רשמי מהפינופס פאונדיישן אנחנו ונדורים שם. ובעצם המטרה זה להביא למתכנתים את היכולות והסקילסט כדי להיות אחראים בסוף להוצאות שלהם ובעולם שבו אנחנו מדמיינים זה כמו שאנחנו מה שדבופס עשו למתכנתים בקוד שלהם נכון אנחנו עושים דיפלוימנט ונכנסנו לדאטה דוק כדי לבדוק שהאירור רייט נשאר איפה שהוא אמור והלייטנסי לא עולה והכל סבבה אנחנו רוצים לשים קוסט כעוד אחת מהמטריקות האלה בעצם לתת למתכנתים את, ה, את היכולת ואת ה, את הרצון גם לשמר על העלות איפה שהיא אמורה להיות. ופשוט לתת לפייננס את מה שהם צריכים לקבל מהצד השני כדי להבין את המטריקות האלה אבל. פייננס לא צריך להיכנס לאינסטנס טייפ כמו שדבופס לא צריך להיכנס לתקציבים אחרים אבל הם כן צריכים לדבר בשפה משותפת וכן יש להם KPI משותף ובסוף כל הארגון יכול יכול וצריך להרוויח מה לדבר. יש פה הרבה חינוך שוק לעשות לא פנימי בתוך הארגון. אז זה משהו שאנחנו רואים שכבר קורה והפינופס זה גם רכבת שנוסעת וכבר אי אפשר לעצור אותה. עשינו את הסיד שלנו במרץ נסגר אמרנו ניסינו לשכנע קרנות שפינופס זה משהו שהוא קיים הראינו כאילו גרפים מגוגל טרנדס ואתה כאילו ממש לא היה כלום. אנחנו סך הכל שנה וקצת אחרי זה ותחום חם אנחנו רואים פינופסים בכל החברות הגדולות בארץ כאילו כבר אין ספק היינו בכנס פינופס הראשון לפני חודשיים הגיעו שם כאילו מאות אנשים. זה משהו שקורה וזה תרבות שמשתנה בתוך בתוך הארגונים וזה בדיוק אותו שינוי שדבופס עשה לקונטביליטי של מפתחים על האופרציה פינופס עושה לפיננסים. ממש ראינו את זה היה לנו מדד שדיברנו עם קרנות עוד בסיד של היינו נכנסים ללינקדאין ומחפשים פינופס לראות איזה אנשים מחזיקים בטייטל פינופס ואז ממש. עקבנו אחר המדד הזה וראינו באמת שעלייה ממש כן אז כאילו ראונד די יותר קל לשכנע. 
להסביר את השוק כן מבחינת העובדה שפינופס זה תינג לגמרי כלומר גם מה שמה שאתה תיארת זה חלק מהדברים שפשוט יצרו את התחום כלומר פייננס מבינים שהם חייבים להפעיל ידע שלא נמצא אצלם כלומר התפקיד הזה שנקרא פינופס וזה משהו שהשוק יצר ואנחנו נהיינו חלק ממנו ובאמת המטרה שלנו הייתה לבנות בית שמדבר את כל השפה הזאת מקום שיהיה ה-go to play שלך שנותן לך מענה לכל הצרכים האלה. כן, זה קריטי, אני באמת העולם קצת משתנה בהיבט הזה וזה קצת במרכאות. זמן לשאלה האחרונה. טוב, שני ממרמניקים יושבים ביחד מקימים סיפור ודרך. טיפ אחד שלכם. לשני חברים או שתי חברות מקורס תכנות שיושבות עכשיו איפשהו ושותות קפה או בירה בערב ורוצות להקים סטארט-אפ. אני חושב שאפשר כאילו החלק הכי קשה בלהקים סטארט-אפ זה להחליט שעושים את זה כאילו אתה תקוע בפרלסיס אנליסיס של כל מה שקשור לשוק ולעבודה וקדימה וכן כסף ולא כסף ואני אישית הייתי בזה לפחות שנה כאילו של עכשיו אחר כך עם מי מתי מה שוק. בסוף צריך לקבל החלטה ש- שעושים את זה זה מפחיד רצח mm-hmm. אבל זה צריך להיות uh, כאילו במאה אחוז דיבורשן העניין כאילו אי אפשר uh, להתחיל להקים סטארטאפ תוך כדי שאתה עובד אף אחד לא ייתן לך כסף אם אתה לא מהמר על עצמך אף אחד לא יבוא אחריך אם אתה לא מהמר על עצמך אז כאילו צריך להחליט שעושים את זה לעזוב את העבודות למצוא את הצוות הנכון שזה הדבר הכי קריטי לדעתי למצוא רעיון להתחיל להתחיל לרוץ משם אבל ההחלטה היא באמת מפחידה והחלק הכי קשה בכל הסיפור. מדהים טיפ ראשון להחליט איזן. וואו אני חושב שאדפטביליטי לא שזה משהו שאתה כזה יכול להכין את עצמך עליו יותר מדי אבל זו תכונה שאתה תצטרך להפגין והרבה ממנה אז לקחת את זה בחשבון. צריך להתאמן על השריר הזה להתאמן על השריר הזה לקבל את זה שזה מה שהולך להיות ולצאת לדרך עם אנשים שמבינים את הנקודה הזאת שאתה סומך עליהם. קיבעון זה. זה המחלה הכי גדולה של החברות. רועי, אתה רוצה לפתוח סטארט-אפ? בוא נחשוב על זה, כן, נשב לבירה פה בחוץ. רועי, יזהר, תודה רבה, בהצלחה, תמשיכו ללכת ולעלות. סופר מעניין, אנחנו בטוחים שנראה אותך בעוד פרק, נכון? בעוד תקופה בשביל לעשות ריוויו על כל מה שהיה פה. שיהיה אחלה יום, רועי, תודה. תודה, יוסי. תודה רבה.